0: übersetzen herzlich willkommen zur 16 folge von überübersetzen beim letzten Mal haben ja Lavinia, Knopwalling walling und ich darüber gesprochen, wie Übersetzung eigentlich für blinde Menschen ist und was sie bedeutet, wie wichtig sie ist, ob sie wichtig ist. Und außerdem haben wir gesehen, wie viele Parallelen es zwischen Übersetzung oder Translation und der Audiodeskription gibt. Und am Schluss haben wir noch gesagt, warum jeder Mensch besondere Fähigkeiten hat und wir eigentlich viel mehr darauf schauen sollen, was wir können und nicht auf das, was wir nicht können. Weil das können wir ja sowieso nicht ändern. Ja, aber heute habe ich mich jetzt wieder mit Larissa Schippel zusammengesetzt und wir werden nicht weiter über Audiodeskription sprechen, denn das können wahrscheinlich Lavinia, Knopfwalling und andere viel besser. Und wer Lust hat, mehr darüber zu hören oder Lavinia auch mal zu sehen, der kann auf unserer Website einen Stream finden von der Podiumsdiskussion über Teilhabe im Theater. Da hat sie nämlich über Zugänglichkeit im Theater gesprochen und über Gebärdendolmetschen. Also, das könnt ihr da finden. Aber heute Wollten wir mal über Diskurs und Übersetzung sprechen. Das ist nämlich ein Herzthema von Larissa Schippel und ich glaube, man kann sagen, dass du da eine Pionierin bist in diesem Bereich und da jetzt erstmal angefangen hast zu denken und darüber wollen wir eigentlich heute alles wissen oder zumindest mehr wissen. Wir, das sind Larissa Schippel, Universitätsprofessorin für Transkulturelle Kommunikation, die an der Universität Wien tätig ist und sich besonders mit Translations- und Kulturgeschichte beschäftigt und aus dem Rumänischen, Russischen und Französischen übersetzt. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin aus dem Russischen und Französischen und Übertitlerin und habe mich darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Ja, wir haben ja beim letzten Mal hier in unserem theoretischen Teil über Neuübersetzungen gesprochen, über die besondere Rolle, warum es wichtig ist, dass Neuübersetzungen angefertigt werden, welche Rolle sie für die gesellschaftliche Entwicklung spielen. Also am Beispiel von Simone de Beauvoir hast du uns erzählt, wie es auch sein kann, dass ein ganzer Diskurs nicht ankommt, zum Beispiel bei einer Fehlübersetzung vom Französischen ins Deutsche und all solche Sachen. ja. Und das ist eigentlich was, wo wir heute dran anknüpfen wollen, weil es sind ja Diskurse, die da behandelt werden und Diskurse, also an diesem Beispiel von Simone de Beauvoir haben wir gesehen, das ist im Prinzip ein Diskurs, der bei uns nicht ankommt durch Übersetzung. Früher ging man ja immer davon aus, dass wir übersetzen in einer einheitlichen Kultur, also dass die Kultur ein relativ in sich geschlossener Bereich ist und dann kamen erste Theoretiker wie Bapa, die, die gesagt haben, naja, eigentlich haben wir es mit Hybridität zu tun, die Kultur ist in sich gar nicht so geschlossen, dass wir immer sagen können, wir übersetzen von einer Ausgangskultur in eine Zielkultur, da gibt es sehr viele verschiedene Zwischenbereiche. Und ich fand das ganz spannend, du hast einen Artikel geschrieben, Weltbilder und Selbstbilder, Translation und Diskurs und plädierst dafür, dass wir überhaupt vielleicht uns von diesem Kulturbegriff ein bisschen lösen, der ja auch ganz verschiedentlich definiert ist und den durch Diskurs ersetzen. und da mal schauen, was überhaupt für eine Rolle Translation im Diskurs spielt und ob uns das nicht weiterbringt, als immer davon zu sprechen, Ausgangskultur, Zielkultur und da diese Übersetzung zu tun. Wie bist du darauf gekommen oder warum ist es das so, dass du glaubst, dass Diskurs da besser geeignet ist?
1: Das Verrückte ist übrigens, nachdem sich diese Zweifel am Sinn des Kulturbegriffs immer mehr verdichteten, für mich jetzt ganz persönlich, Wurde ich berufen auf eine Professur für transkulturelle Kommunikation, womit ich mich also erneut mit diesem Kulturbegriff auseinandersetzen musste. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe ihn bis heute nicht. Ich glaube, da treffen wir uns auch in unserer Sicht Mhm. auf das, was mit Kultur gemeint ist. Und es geht ja auch kunterbunt durcheinander. Ja, es gibt ja so viele also, verschiedene wenn Definitionen von Kultur. genannt werden, ein Wort, wo ich mich, also da räufeln sich mir die Fußnägel, die Kulturschaffenden, nee, das sind Künstlerinnen und Künstler und alle, die damit verbunden sind, um Kunst sichtbar, hörbar, riechbar, fühlbar, was auch immer zu machen, nicht, wenn man an die Veranstaltungstechnik und so weiter denkt. Also diese Kulturvorstellung, die bis heute eigentlich existiert und ziemlich stark vorhanden ist, geht auf Herder zurück. Für Herder sind die Kulturen Kugeln und dieses Kugelbild der schönen, runden, abgeschlossenen, homogenen Kultur, das passt den Konstrukteuren der Nation in den Graben. Ja. Sie benutzen also diese Kulturvorstellung und diese Homogenitätsvorstellungen passen natürlich auch zur Nation nicht. Wir sind alle Franzosen. Wir sind alle Franzosen, heißt, wir sprechen alle Französisch. Wir schreiben uns ein in eine historische Tradition. Wir haben Bräuche und Traditionen, denen wir uns verpflichtet fühlen. Eine einzige Religion. Unser französisches Essen. Wir leben wie Gott in Frankreich. Und das sind ja so idyllische Bilder, die gemalt werden, eigentlich um die Realitäten zuzudecken. Mhm. Die es ja so nie gab, wahrscheinlich. Nie, niemals. Und dieses... Vorbild der französischen Nation mit der französischen Kultur, die nebenbei die okzitanische in einer Art und Weise und einer Geschwindigkeit verdrängt, klein gemacht und zerstört hat, bis es dann sozusagen wieder zu einer Revolte gegen diese Kulturzerstörung kommt. Diese französische Nation, la grande nation eben, wird zum Vorbild für europäische Nationsbildungsprozesse mhm. und immer verbunden mit dieser Idee der Gemeinsamkeit, der Einheitlichkeit, der idealen Welt. Irgendwie schon, ja. So,
0: also in, in Anführungszeichen.
1: Und wenn man sich dann ansieht, wie die Texte aussehen, stellt man fest, ups die Texte stehen gar nicht allein. Ne? Also wenn wir über das Übersetzen reden, reden wir immer über einen Einzeltext. Mhm. Aber dieser Text lebt nicht allein. Selbst ohne Übersetzung gehört er zu einer Gruppe von Texten, zu einem Bündel von Texten, zu einer Textformation zu einem Korpus, könnte man sagen, wenn man von oben drauf schaut und das beschreiben will. Und insofern ist Michel Foucault mit seiner Vorstellung vom Diskurs für meine Begriffe sehr gut geeignet, obwohl seine Intention eine ganz andere war. Er ist ja Philosoph, er verfolgt im Grunde genommen, wie entstehen Begriffe und die damit verbundenen Vorstellungen. Also, eins von Foucaults ersten Büchern beschäftigt sich mit der Vorstellung davon, was ist normal und was ist verrückt. Mhm. Also, Menschen einzustufen, die sind normal, das ist die Mehrheit natürlich immer. Und dann gibt es die, die verrückt sind, die nicht normal sind, die man irgendwann dann einsperren muss, weil sie so verrückt sind. Und deswegen heißt das Buch auch Überwachen und Strafen, Surveiller, Punir. Mhm seine Arbeit zu den Gefängnissen. Das heißt also, wie entsteht denn so eine Vorstellung davon, wo die Grenzen der Normalität sind? Da ist seine Interpretation. Das passiert auf der Grundlage von Texten, von Äußerungen aller Art. Mhm. Und die schaffen Grenzen. Das gehört noch zum Bereich der Normalität und das ist außerhalb. Das heißt also, für ihn ist dieses Textgefüge, die Texte, die da zusammenkommen, ein Diskurs und er fragt nach der Macht hinter dem Diskurs. Mhm. Das ist sein Anhalt. Also insofern ist Foucault auch nicht der geeignete Sparringspartner für diejenigen, die sich streiten darüber, ob man mit Hilfe von Sprache die Welt verändern kann. Seine Vorstellung ist, die Macht der Diskurse und die Interessen, die hinter den Diskursen stecken, und die man offenlegen muss. Deswegen folgt daraus die Analyse, die Diskurs, mhm. die Diskursanalyse. Ich muss diesen Diskurs analysieren, der tritt nur intuitiv zutage. Ich kann nicht in die Bibliothek gehen und sagen, geben Sie mir doch mal bitte den deutschsprachigen Diskurs zum Thema Klimawandel des 20. Jahrhunderts. Mhm. Sondern er besteht aus einer Unmasse von Texten. Und dann ist der Diskurs für Foucault und folgenden Diskursforscher sozusagen eine Menge gleichgerichteter Texte. Die Aussagerichtung geht konform. Mhm. Die Kritiker des Diskurses nennen das dann Mainstream. Wir haben also eine Menge gleichgerichteter Texte, wobei gleichgerichtet natürlich relativ ist. Es sind mehr oder weniger einheitliche Aussagen, aber die Richtung ist mhm. vergleichbar. Also die
0: öffentliche Ähnlich. Diskussion, die zu einem Themenbereich stattfindet, sozusagen. So ungefähr. So ganz
1: grob. Wobei ja die öffentliche Diskussion auch aus mehreren Diskursen bestehen mhm. kann. Ne? Wir haben also, sagen wir mal, hier diesen Diskursstrang vom Klimawandel, von der Bedrohung der Erde, von der Notwendigkeit dagegen was zu tun und so weiter. Aber wir haben auch andere, die sind sicherlich gegenwärtig sehr viel schwächer, zumindest zu hören. Mhm. Nun können wir beim Diskurs über den Klimawandel davon ausgehen, dass es ein ziemlich internationaler Diskurs ist. Er findet also in mehreren Sprachen statt oder in vielen Sprachen. Wir können ihn verfolgen auf Chinesisch sowie auf Russisch oder auf Französisch oder auf Deutsch oder in welcher Sprache auch immer. Mhm. Das heißt also, wir fürs Übersetzen übertragen, wenn wir innerhalb dieses Diskurses Texte übersetzen, Und wir gehen ja immer davon aus, dass der neue Text, der zu übersetzen ist, irgendwas Neues bringt. Deswegen wird er übersetzt. Ich komme gleich noch drauf, ob das wirklich so ist. Dann bewegen wir uns innerhalb des Diskurses und haben also in dem Sinne, könnte man sagen, eine diskursaffirmierende Übersetzung zu machen. Ein Text, der den Diskurs wiederum bestätigt. Mhm. Muss aber nicht so sein. In der Ära Trump haben wir es mit Texten aus dem Amerikanischen zu tun gehabt, die eine andere Lesart dasselben Themas hatten. Wenn ich den Text jetzt ins Deutsche übertrage, was mache ich jetzt damit? Der passt nicht zum deutschsprachigen Diskurs zum Klimawandel. Das heißt also, ich muss Signale setzen, dass der eine andere Aussagerichtung hat, obwohl er eigentlich ein Mainstream-Diskurs ist, nämlich in den USA, in der Ära Trump und so weiter und so fort. Das heißt, das Übersetzen eines Textes bewegt sich Entweder innerhalb eines Diskurses, ein und desselben oder zwischen verschiedenen Diskursen.
0: Weil eigentlich geht man ja davon aus, dass in jedem Land immer verschiedene, also gut, vielleicht haben wir globale Diskurse, aber meistens haben wir ja doch in jedem Land relativ eigene Diskurse. Ne? Das heißt, wir switchen immer als Übersetzer in zwischen Den
1: Diskursen müssen wir mal irgendwie die verbinden oder eben… Das ist meine These nicht, ne? dass das Übersetzen eigentlich immer ein interdiskursives Übersetzen ist. Mhm. Zwischen… Also die Texte, die wir zu übersetzen haben, gehören zu einem Diskurs, aus dem sie stammen und werden übersetzt und haben sich dort wieder in irgendeiner Form zum Diskurs des Zielraums zu verhalten. Auf welche Weise auch immer. Mhm. Und das hängt von den vorgefundenen Gegebenheiten ab. Und das hängt natürlich auch vom Mut der Übersetzerin ab. Was mache ich denn jetzt hier mit meinem Text? Ich würde gerne auf ein Beispiel kommen um das vielleicht am historischen Beispiel deutlicher zu machen, wie sich das verhält. Ich nehme dazu einen aufklärerischen Text aus der französischen Aufklärung von einem Mann, der den schönen Namen trug, Bernard Le Bouvier de Fontenelle. Und Fontenelle schreibt, 1686 veröffentlicht er einen Text, Entretien sur la pluralité du monde. Das ist ins Deutsche übertragen, Gespräche über mehr als eine Welt. In diesem Text geht es um, im Grunde genommen ist es ein kosmologischer Text, der Text um das Weltbild des 17. Jahrhunderts. Mhm. Das heißt, es ist ein Text, in dem das kopernikanische Weltbild propagiert wird. Und da es um das Weltbild geht, geht es also um die Gestirne, die Planeten, den Lauf der Erde, der Sonne, des Mondes und so weiter. Dieser Text wird ins Deutsche übersetzt von Johann Christoph Gottsched. Ein uns Vertrauter. Ungefähr 50 Jahre später, Anfang des 18. Jahrhunderts, erscheint die deutsche Übersetzung. Der große Vorteil für Gottsched in der Übersetzung ist, dass er in eine Sprache übersetzt, in deren Welt, also in der Welt der deutschen Sprache, um es mal so auszudrücken, das kopernikanische Weltbild durchgesetzt ist. Und das heißt, er kann sich erlauben, in einen Diskurs hinein zu übersetzen, der bereits vorhanden ist, nämlich der über die Weltaufstellung sozusagen, nach Kopernikus. Und deswegen kann er als selbstbewusster Übersetzer, der nun hier eine vergleichsweise unaufgeregte Arbeit zu leisten hat, nämlich eine weitere Bestätigung, also eine Diskursaffirmation zu bringen, kann er es sich erlauben, mit dem Text auch ein bisschen zu polemisieren. Ein bisschen anders die Situation bei der Übersetzung ins Russische. Die findet ungefähr zeitgleich statt, die Übersetzung ins Russische wird von Graf Antioch Kantemir gemacht, Botschafter zuerst, Botschafter Russlands, zuerst in London und dann in Paris. Und lernt nun in Paris die Größen seiner Zeit kennen. Unter anderem fällt ihm der Text von Fontenelle in die Hände und er beschließt, diesen Text muss er ins Russische übersetzen, der muss in Russland bekannt werden. Im Unterschied zu Gottsched der sich darauf verlassen kann, dass der Diskurs quasi schon vorhanden ist auf Deutsch, muss Kantemir davon ausgehen, dass das anders ist. Das heißt also, er liefert eine Übersetzung ins Russische ab, nach den obligatorischen Klagegesängen über den Zustand der russischen Sprache, die eine Übersetzung so schwer macht, weil die Begriffe alle noch nicht da sind. Und Also es ist ein Text voller erklärender Fußnoten, was immer auch ganz interessant ist, an den Fußnoten, die ein Übersetzer setzt, Kann man ablesen, wie er sein Publikum einschätzt? Mhm. Also, wenn er entscheidet, dass, was weiß ich, Ovid erklärungsbedürftig ist, sagt das was über das, was er bei seinem Publikum erwartet und voraussetzt, nicht?
0: Oder er sagt was darüber, wie unterschiedlich der Diskurs ist. Könnte man ja im Idealfall daraus ablesen. Wäre aber eine Idealisierung.
1: (lacht) Wie auch immer, also Kantemir erläutert ungeheuer viel und zwar in dem Bewusstsein, dass die russisch-orthodoxe Kirche ja noch das Ptolemäische Weltbild vertritt. Hm. Sie bekämpft das kopernikanische Weltbild noch mit dem Effekt, dass die Übersetzung nicht erscheinen darf. Also zwei Jahre gelingt es der orthodoxen Kirche noch die Publikation zu verhindern, dann wird der Text gedruckt. Also hm. es ist nicht so, dass diese Übersetzung jetzt in ein Nichts fällt, aber der offizielle Diskurs über unsere Welt ist noch ein Ptolemäisch geprägter und die orthodoxe Kirche versucht ihn so lange wie möglich festzuhalten.
0: Und es gibt noch keine anderen Texte zu dem Zeitpunkt ins Russische? Es gibt
1: sie schon, die Frage ist nur in welchen Kreisen, nicht. das okay. ist ja nicht, das können wir ja nicht vergleichen mit mhm. heutigen Bedingungen, ja. die werden schon zirkuliert haben, da gibt es auch sicherlich Übersetzungen verschiedener Autoren, vor allem aus Frankreich und, und England, aber sie bilden noch nicht sozusagen das Gros der Vertextung. Mhm. Insofern übersetzt kannte mir sozusagen, gegen einen Diskurs. Er bemüht sich mit seiner Übersetzung einen neuen Diskurs zu etablieren.
0: Das ist ja das, was du auch in dem Artikel beschrieben hast, dieses, wie überhaupt dann ein Diskurs entsteht. Ne?
1: Genau. Also, das heißt also, er versucht mit seiner Übersetzung einem Denken, einer Vorstellung, zum Durchbruch zu verhelfen, für die er noch keine Anknüpfungspunkte in seinem Zielraum hat. Oder mhm. wenn, dann nur weit unterhalb der Ebene der offiziellen Texte. Ja, also weil dieses
0: drei stufen ist doch für einen Diskurs, ich komme nur noch mal kurz darauf, weil ich das so spannend fand, wie sich so ein Diskurs etabliert, dass sozusagen erst du eine Thematisierung hast von einem Gegenstand, das heißt eine Kommunikation entsteht über irgendetwas wie jetzt Klima, das ist erstmal die Thematisierung in unserer Gesellschaft und dann kommt eine Textualisierung, das heißt dann entstehen erst die Texte, die nach und nach produziert werden aus verschiedenen Richtungen und dann eine Institutionalisierung und das wird dann zur Tradition. Genau. Das fand ich irgendwie ganz.
1: Das ist das Drei-Stufen-Modell von Asman, was ich sehr gut brauchbar finde, um solche Prozesse zu beobachten, die sich ja über einen längeren Zeitraum hinziehen, nicht? Also die erste Frage, das was Asman als Thematisierung bezeichnet, ist das Problem, dass etwas überhaupt erst einmal sagbar wird. Genau. Genderdebatte. Da haben, da haben vorher Leute drüber nachgedacht, ne? Genau. Da gibt's auch Diskussionen dazu. Aber es kommt irgendwann zu einer gewissen Kulmination. Das ist kein punktuelles Geschehen, sondern das ist so etwas, was brodelt und brodelt und brodelt und dann tritt etwas an die Oberfläche und ist zunächst mal ganz fremd und ungewohnt.
0: Ja, also und beim Schein Gendern ist es doch ganz gut. ne? So, natürlich. Das fängt an mit den ersten feministischen Sachen, dann brodet das so hin und her und jetzt haben wir plötzlich die Diskussion, dass alle darüber sprechen müssen, ob wir eine gendergerechte Sprache brauchen oder nicht.
1: Genau. Also 30 das heißt, Jahre. wir könnten es wiederum zurückbinden an das, was wir im vorletzten Podcast diskutiert haben, an Simone de Beauvoir, ja. das, was wir dort über die Übersetzer gesagt haben, über diese beiden männlichen Übersetzer, die also beide Naturwissenschaftler sind, ist in gewisser Weise auch ein bisschen ungerecht. Weil sie hätten eigentlich den Mut haben müssen, einen solchen bahnbrechenden Text, ich bin Anhängerin von Beauvoir, also äh, ich nenne den jetzt so, ich glaube, das ist auch berechtigt, äh, einen solchen bahnbrechenden Text auf eine bahnbrechende Art und Weise zu übersetzen.
0: Oder abzulehnen und zu
1: sagen, das kann ich nicht, das muss jemand anders übersetzen. Dann hätten Sie es begreifen müssen. Genau. Ich glaube, dort liegt wirklich das ja. Problem. nicht? Und damit steigt noch einmal mhm. <lacht> im Grunde die Verantwortung des Übersetzers, der Übersetzerin, bei der Übernahme des Übersetzungsauftrags.
0: Ja. Ich sag jetzt
1: mal nicht bei der Bedienungsanleitung für die Waschmaschine. Nee. Es sei denn, es ist eine bahnbrechende Technik, wo ich sagen muss, ich muss erst mal begreifen, wie das Ding hier funktioniert. Ich kann das nicht für übersetzen. Mag es auch geben oder irgendwann geben. Irgendwann können.
0: bald brauchen wir die auch nicht mehr manuell zu übersetzen. Wie auch Menschen. immer.
1: In dem Falle haben sie, glaube ich, beide, also wenn man ihnen nicht totale Feigheit unterstellt, was ich nicht machen würde, haben sie beide verkannt, um was es in diesem Text eigentlich geht. Mhm. Das heißt, dieser Text gehört zu einer Gruppe von diskursbegründenden Texten.
0: Genau, so wie dieser, von dem du gerade gesprochen hast, deswegen kann ich jetzt drauf. Ne?
1: Feministischen Diskurs, der jetzt die ersten Texte an die Oberfläche spült. Deswegen sagt Foucault ja auch, es gibt keine Diskursanfänge in dem Sinne, da taucht was auf und jetzt geht's los. Nee, da, so das ein, ist vorher schon da, da so ist so brodelndes- Unruhe, so ein Rumoren, da gibt's diese und jene Ansicht, die etwas anders klingt, die etwas neu sehen will, die etwas Umstürzlerisches ja. hat. Das so, heißt, für diesen russischen mal.
0: Text gab es schon überall hier und da mal kleine Texte und jetzt kommt er. Genau. Also in dieser zweiten Stufe der Textualisierung ist der Richtig. Übersetzer im Prinzip drin. Er
1: textualisiert diesen Kopernikus-Text. Eigentlich müsste er prüfen, in welcher dieser Phasen er ist. Man kann ja sein, er ist beteiligt schon an der Thematisierung. Also mhm. engagierte Frauen, die auch zufällig Übersetzerinnen sind, sind ja möglicherweise durchaus dabei. Und dann läuft ihnen so ein Text über den Weg, wo sie sagen, wow. Oder sie kriegen die Anfrage mhm. und sagen, ja, den mache ich. Und dann sind sie sich der Verantwortung bewusst, dass sie jetzt beitragen können zur Textualisierung eines neuen Diskurses. Der bekommt jetzt quasi seine Texte. Und mit den Texten wird er fest. Da bekommt dann eine gewisse Stabilität. Ja. Es gibt die Möglichkeit des Rückgriffs auf diese nunmehr vorhandenen Texte. Die kann ich benutzen, die kann ich zitieren, darauf kann ich Bezug nehmen. Damit kriegt das Ganze, also Text schafft Stabilität, In dem Sinne, für etwas, das da neu aufgetaucht ist. Oder
0: in diesem Thematisierungsbereich, was du geschrieben hast, fand ich auch total gut, dass die WissenschaftlerInnen schon an den Thematisierungen ganz stark beteiligt sind. Das heißt, sie sind auf den Konferenzen und hören die anderen WissenschaftlerInnen in den anderen Ländern und bringen das erstmal in ihren Köpfen mit, bevor das in
1: Textform kommt. Genau, aber das sind ja auch schon Texte. Also dieser Übergang vom Vorsprachlichen oder vom Denken, vom Nachdenken, das weiß man ja von sich selber. Mhm. Man dreht das eine Weile im Kopf Rum, ne? das trägt man mit, das bewegt einen, man bewegt es, das ist so eine Sache, da ist eine Idee, die lässt mich nicht wieder los und dann versucht man das in Worte zu fassen, dieser Art Denken sozusagen eine gewisse Struktur zu geben, ja. es festzuhalten. Das ist diese Textualisierungsphase. Ja, und
0: die kann ja schriftlich sein, ja, früher war es halt schriftlich, jetzt reicht es eigentlich auch, was wir hier machen, es ist auch eine Art Ach, Textualisierung. Die auch aufsprechen, ne? natürlich, genau. Texte
1: sind mhm. jede Form, in der das in irgendeiner Weise Stabilität und vor allem auch die Möglichkeit der Rezeption damit verbunden ist. Ne? Ja. Also nicht nur für mich, sondern auch für andere wahrnehmbar. Und dann kommt die Phase der Tradierung. Und jetzt kommt es eben darauf an, in welcher Phase liegt denn eigentlich mein Text mhm. für den Ausgangsdiskurs, wo er herkommt, wo er entstanden ist, wo er geboren wurde ja. und für den Diskurs, in dem ich ihn übersetzen will. Ist das jetzt mein Zieldiskurs? Ein internationaler Diskurs, wie zum Beispiel Klimawandel, oder ist das ein zutiefst begrenzter, räumlich begrenzter, sprachlich begrenzter, einzelsprachlich begrenzter Diskurs, den man ja durchaus auch findet. Das heißt, wenn wir also jetzt nochmal zurückkommen zu Simone de Beauvoir, dann wäre also das andere Geschlecht ein Buch, das die Textualisierung eines vorab thematisierten aber hier definitiv verfassten Ideenguts mit sich bringt. Das heißt, Übersetzerinnen und Übersetzer, die das jetzt in eine Sprache andere Art zu übersetzen haben, aus dem Französischen, wir hatten Deutsch und Englisch, glaube ich, stehen also nun vor der Aufgabe, nicht nur den Text irgendwie zu übersetzen, sondern letztendlich einen Diskursanfang zu schaffen, mhm. so er in ihrem Sprachraum noch nicht vorhanden ist. Das ist super Verantwortung. Wenn der schon da ist, können Sie dort anknüpfen. Aber vor allem müssen Sie entscheiden. Und dafür muss man sich umschauen. Habe ich da was, wo ich anknüpfen kann? Oder muss ich da womöglich jetzt kreativ werden? Nicht? Mhm. Und ich glaube, dass das eigentlich die größte Verantwortung für Übersetzerinnen und Übersetzer ist, sich dieser gesellschaftlichen Position des Übersetzens bewusst zu werden, dass man darin eine Rolle spielt. Also wir sind halt nicht die unschuldigen, sprachkundigen A nach B Überträgerinnen von fremden Inhalten, mit denen wir nichts zu tun haben, sondern mit jeder Entscheidung entscheiden wir über die Wirksamkeit von Texten und damit über eine gesellschaftliche Wirksamkeit eines Denkens aus einem fremden Raum. Ob dieses fremde Denken bei uns in dem Raum, für den wir übersetzen, heimisch wird, eine Chance hat oder vielleicht auch dargestellt wird als das, was es ist im Sinne von gefährlich, unvereinbar mit unseren gesellschaftlichen Werten. Wird da was mittransportiert, was unter Umständen mit dieser Übersetzung in den falschen Diskursraum gerät? Also übersetzen als soziales Handeln,
0: nicht Genau, und da kommt man dann zu diesem, was du als Dritter bezeichnest oder warum du die ÜbersetzerInnen als Dritte bezeichnest, als agierende Dritte im soziologischen Sinne, oder ist das? Ja,
1: also in der Soziologie, und da ist es vor allem dieser Lindemann, die das sehr stark thematisiert hat, danach hat sich das äh, auch weiterentwickelt, da gibt es mittlerweile sehr viel mehr, fragt sich nach Figuren des Dritten oder nach dritten Figuren im soziologischen Sinne, weil Kommunikation sich eben verändert, ob es eine Zweierkommunikation ist oder ob ein Dritter hinzutritt. Und der Dritte, das können dann ganz viele Personen auch sein. Also das ist dann praktisch eine Instanz, die immer größer werden kann. Und aber im
0: Theater, der Dritte ist das Publikum und genau. natürlich ist die Kommunikation auf der Bühne eine andere, wenn du weißt, du sprichst eigentlich für den Dritten. Genau, ja. aber
1: wir wissen das auch aus dem Alltag. Also wenn ein Ehepaar sich streitet, mhm. die Tür geht auf und das Kind steht plötzlich im Zimmer, verändert sich das Gespräch radikal.
0: Ja, oder man sitzt dabei als Dritter und sie streiten sich und dann hoffentlich hören sie dann auf, wenn man da sitzt. Genau,
1: also diese Figuren des Dritten sind eine sehr spannende Fragestellung. Bei Gesa Lendemann geht es vor allem darum, wann ist der Dritte ein Dritter? Also wann hat er eine Legitime Funktion, eine legitime Bedeutung für die Kommunikation. Und zwar als Soziologin ist das für sie sozusagen die Öffnung hin zum Sozium. Also ab mhm. dem Dritten wird es Gesellschaft. Und dann wird es eine gesellschaftliche Fragestellung.
0: Genau, weil bislang waren wir es ja nicht. Also ne, die genau. ganzen Jahrhunderte davor waren wir natürlich keine Dritten.
1: Genau, wir waren sozusagen die, Medium. die gläserne Scheibe, die so sauber geputzt sein musste, damit man sie nicht wahrnimmt. Genau. Die Illusion, Teil der Illusion, dass der Leser, die Leserin quasi auf den Autor schauen kann. Durch nichts gestört. Genau. Und alles, was wir jetzt im Grunde hier in unserem Podcast diskutiert haben, zeigt ja immer mehr und immer noch eine Facette weiter, welche Rolle das Übersetzen und damit die Übersetzerinnen der Übersetzer eigentlich spielen. Und insofern ist es eine soziologische Fragestellung, den Übersetzer, also als Typus, als Instanz anzuerkennen als den Dritten der die Botschaft beeinflusst.
0: Genau, den Diskurs
1: verändert. Und gar nicht anders kann. Also ja. das ist nicht sein Wille. Erich Punsch hat mal so schön gesagt, und wenn der Übersetzer behauptet, er habe nur den Autor übersetzt und nichts anderes getan, dann bekennt er damit nur, dass er sich der Stellungnahme entschlagen möchte. seinem schönen steirischen <lacht> Deutsch. Natürlich kann ich so tun, als hätte ich mit dem Inhalt und der Art der Gestaltung in dem Sinne nichts zu tun. Aber das ist, glaube ich, eine Haltung, die zumindest nicht mehr öffentlich bekannt wird. Mhm. Dass es sie noch geben mag, da will ich nicht streiten. Aber gerade wenn wir an der Stelle jetzt sind in Bezug auf die Funktion des Übersetzens für den Diskurs, für Diskursverstärkung, Diskursdifferenzierung, auch Diskursverzweigung, da geht vielleicht eine neue Diskurslinie los, die ausgelöst ist durch so eine Übersetzung wird ganz deutlich, dass der Übersetzer eine Instanz im gesellschaftlichen Sinne ist. Das heißt, er hat auch Macht.
0: Mhm. Auch bei der Diskursbildung, auch schon bei dem, du hattest dich dem zugewendet, wann entsteht ein Diskurs, welche Rolle spielen wir eigentlich da, bevor ein Diskurs entsteht. Das fand ich auch ganz spannend.
1: Das habe ich mal versucht, am Hygienediskurs zu Mhm. entwickeln, weil ich wollte mal gucken, ob das stimmt, wenn Foucault sagt, es gibt keinen Diskursanfang. Mhm. Also irgendwie fängt es ja trotzdem an. Ne? Ich verstehe schon, was er meint. Da ist vorher schon was. Und ich wollte mal gucken, wann beginnt denn das mit der Thematisierung? Und das habe ich dann gemacht an der Entstehung des Hygienediskurses, also ausgehend des 19. Jahrhunderts, letztes Drittel des 19. Jahrhunderts. Da war das vor allem Pettenkofer oder ich habe es an Pettenkofer gebunden, weil das mhm. war der Mann, der den ersten Hygienelehrstuhl in Deutschland bekommen hat und der also nun seine Vorlesung hält. Pettenkofer hat zu Cholera geforscht und hatte eine Theorie zur cholera und seine Schlussfolgerung war interessant, also war für mich sehr, sehr spannend. Im Grunde genommen geht's dann in den sozialen Bereich. nicht? Wir müssen diese massiv angewachsenen Städte mit schlechten Lebensbedingungen, mit überfüllten Unterkünften für Arbeiter und Arme, wir müssen diese Städte sozusagen in Ordnung bringen, sauber kanalisieren, Hygienebedingungen schaffen, hygienische Lebensbedingungen schaffen und so weiter und so fort. Also die Schlussfolgerung aus einer Situation ist eben nicht die Seuchenpolizei, sondern es ist die Verbesserung der sozialen Bedingungen für diejenigen, die von der Seuche betroffen sein können. Mhm. Und diese Idee... Schafft Aufmerksamkeit, das heißt also Medizinerkollegen aus allen möglichen Ländern kommen nach München, um bei Pettenkofer Vorlesungen zu hören, mhm. neben seinen Studierenden. Ja. Nun ist Deutsch, also Pettenkofer wird berufen, ich glaube so 1868, wenn ich mich nicht irre. Deutsch ist Wissenschaftssprache, das heißt die Leute, die seine Vorlesungen sich anhören wollen, müssen Deutsch können. Die kommen nach München und hören auf Deutsch seine ja. Vorlesung und nehmen das jetzt mit. In ihre Länder.
0: Sind aber Fachleute, ne? Also es sind jetzt Fachleute. keine Sprachleute, sondern Fachleute, genau. Mediziner. Genau.
1: genau. Und versuchen nun sozusagen diese Ideen, einschließlich der Schlussfolgerungen, was die sozialen Konsequenzen betrifft, in ihren Ländern heimisch werden zu lassen. Mhm. Und ich bin aufmerksam geworden auf Pettenkofer, nicht etwa aufgrund meiner hervorragenden Allgemeinbildung, sondern weil die ich. Äh auch hast. <lacht> <lacht> Sondern weil ich in irgendeinem Text darüber gestolpert bin, dass Pettenkofer in Saratov also in Russland, Tief in Russland, an der Wolga, <lacht> Südrussland, <lacht> dass er dort als der Gott von Saratov gilt. Pettenkofer. Pettenkofer. Okay. Also der Urdeutsche mit war Lehrstuhl er? in München. Hallo, wieso ist Pettenkofer der Gott von Saratov? <lacht> <lacht> dann stellt sich raus, dass der Bürgermeister von Saratov Arzt war. Und der ist nach München gegangen, um sich Pettenkofers Vorlesung anzuhören und hat dann quasi versucht, das in seiner Stadt umzusetzen. Also Kanalisation war eine der zentralen Fragen, nicht? Ja. Das heißt, es beginnt also ein Diskurs über. Stadthygiene könnte man sagen. Mhm. Und nun ist ja die Frage, wo und wann greift das Übersetzen? Spielt das Übersetzen dabei eine Rolle? Ja. In der ersten Phase nicht. Das ist einfach nur Lingua Franca. Deutsch als Lingua Franca. Der, Wer an dieses ich- Wissen rankommen will, muss Deutsch können. Und Almasov bringt es mit. Almasov spricht Deutsch. Genau. Wer in der Wissenschaft was werden wollte im 19. Jahrhundert, musste Deutsch können. Mhm. Das hat sich gründlich geändert, aber nicht unser Thema. Nee. <lacht> und dann wird dieses Wissen also mehrsprachig. Das heißt, auf Kongressen bei allen möglichen Gelegenheiten tauschen sich diese Fachleute miteinander aus, aufgrund ihrer eigenen Mehrsprachigkeit. Man konnte ja noch die Sprache des eigenen Landes, Schreiben Englisch, Französisch, Deutsch ja. und so weiter und so fort. Schreiben Artikel, beziehen sich darauf. Richtig. Das heißt, dieses Wissen wird mehrsprachig. Und erst in einer weiteren Stufe springt dann das Übersetzen an. Das heißt also... Die Leute, die sich auf diesen Diskurs eingelassen haben, fangen nun an, ihre eigenen Arbeiten zu schreiben, die bei den Kollegen und anderswo zu publizieren, wo sie dann übersetzt werden müssen. Und das machen meistens immer noch die Fachleute. Das heißt also, meine Fragestellung war eigentlich in dem Kontext, ab wann gewinnt der Übersetzer das Prestige, die Legitimation eines interpretierenden Dritten. Mhm. Also desjenigen, dem die Kompetenz zugetraut wird, Petkoven diesen Text, also diese ja. Ideenvorstellungen und Interpretationen angemessen zu übersetzen. Ja. Also wann wird seiner Interpretationsfähigkeit eigentlich getraut? Mhm. Und nicht mehr dieses, ah, das muss der Fachmann machen, das muss der Fachmann machen. Genau. Ne? Eigentlich bis heute, ja. bis heute nicht. An vielen Stellen bis heute nicht.
0: vielen Stellen bis heute nicht. Also es ist, ja, das ist mehr oder weniger
1: zu- gelungen in der Literatur,
0: ja, obwohl da auch oft die Diskussion noch kommt, die Autorin ist vielleicht die bessere Übersetzerin. Ja, ja, denn, zum ne, also Beispiel bist, Selbstübersetzung, genau. das ganze mm, Thema. Genau.
1: Nicht, aber durchgreifend eigentlich bis heute noch nicht.
0: Das heißt aber, es gibt einen dreistufigen Bereich sozusagen. Es gibt diese erste Thematisierung, dann gibt es dieses Bringen von Themen von einem Land ins andere, was eher so aus Fachleihensicht funktioniert. Dann Übersetzen noch, nicht professionelle Übersetzerinnen, sondern Fachleute. Genau. Und dann kommt es im Idealfall dazu, dass Das ist aber dann schon wird, im, im, im genau die ne? Simone de Beauvoir das dann 60 Jahre dauert. Richtig. Das, ich meine, gut, das waren auch Übersetzer, aber jetzt mal darauf bezogen. Ne? Genau, das heißt, da also die
1: angemesseneren Übersetzungen entstehen dann im Laufe der Zeit. nicht? Und dann holt man sich auch zum Beispiel den Burkhard Kröber als den Ego-Übersetzer. Das sind so die Figuren, wo man sagt, die haben quasi diese Interpretationslegitimation, also die, die Berechtigung eine bestimmte Autorfigur zu interpretieren im Sinne des Übersetzens zugesprochen bekommen.
0: Und das passiert jetzt immer mehr und deswegen passiert es auch immer mehr, dass die ÜbersetzerInnen mit dem Diskurs bestimmen sozusagen. Bestimmen wenn würde wir, ich noch
1: nicht sagen, nee, aber, aber sie dürfen hin und wieder mitreden.
0: Genau. Was eigentlich... Ja, eine große Veränderung auch bringen würde, wenn man ihnen das näher zugestehen würde, weil sie sich, wenn man jetzt Länder sich anguckt, in verschiedenen Diskursen bewegen ne, und können naja, ja bringen. Es,
1: es ist natürlich so, aber es ist auf der anderen Seite auch so, also ich sag mal, wir sind ja nicht die besseren Menschen, ne? Wenn ich jetzt also Wir als, als Übersetzerin. So, okay, ja. <lacht> es muss schon auch Vielfalt gewahrt bleiben. Und insofern bin ich ja auch mh, jemand, der für Neuübersetzungen immer wieder plädiert, weil die bringen die Vielfalt, die Interpretationsbreite. Wenn man jetzt denkt, an habe ja immer wieder von Transfer gesprochen, also von der Selektion der Texte, die man beispielsweise fürs Übersetzen für geeignet hält, nicht? Wenn man das jetzt den Übersetzerinnen komplett überließe, besteht schon auch die Gefahr, dass ich mir das Bücherregal im Ausland dann unter dem Aspekt angucke, was ich vorschlagen möchte und was ich vielleicht dann auch ganz gut übersetzen könnte. Mhm. nicht? Also immer ist Interesse auch damit verbunden. Also Motivationen haben natürlich auch Übersetzerinnen. Und von daher ist die Vielfalt die Gewähr dafür, dass es sich kreuzt, überschneidet und auch für Neues immer wieder genügend Platz lässt. Aber die Mitsprache der Übersetzerinnen und Übersetzer in diesem ganzen Feld, die sollte schon weiter mhm. größer werden und weiter ansteigen, dann würden wir weil auch sie Sprach- sind wichtige Interpretanten dieses ganzen Prozesses.
0: Weil dann würden wir auch eine Sprachenvielfalt mehr herstellen können, weil im Prinzip ist dieses Ganze, was wir jetzt besprochen haben, dieses Diskursanalytische, das erklärt ja wahrscheinlich auch, warum wir eben so viele Sachen aus dem Englischen übersetzen, weil dieser Diskurs mit diesem Holen, was du meinst, erstmal mal kommt ein Thema auf, man holt es man, es, man hört es, man hört es natürlich in der Sprache, die man versteht, jetzt verstehen wir alle Englisch, das heißt überproportional viel holen wir aus dieser Sprache oder die Entscheider, die WissenschaftlerInnen holen aus diesem Englischen raus Und deswegen geht so viel verloren von dem chinesischen, russischen, japanischen. Also da geht ja so viel verloren, was da wäre, wenn man den Übersetzenden eine eine Rolle des Dritten zusprechen würde. Ja,
1: davon ausgehen, dass die Übersetzerinnen das auch wissen und daran ein Interesse haben. Ich meine, Diskurse sind Macht und die englischsprachigen Diskurse sind die mächtigsten. Ja. Und das hat natürlich Gründe, das hat Motive, wenn wir das jetzt mit Max Weber analysieren würden, würden wir ganz schnell zur ökonomischen und politischen Macht und so weiter kommen, die dann eben sich als diskursive Macht quasi darstellt, aber dahinter liegen andere Machtstrukturen. Nicht?
0: Und die sprachliche kommt erst danach. Ja, Erstmal haben wir die ökonomische und daraus folgt dann eher die sprachliche. Genau.
1: Und dennoch sind es sozusagen die Möglichkeiten im Kleinen aufmerksam Mhm. zu machen. Und wir merken es ja auch, mitunter haben wir einen Text, auch durchaus einen literarischen Text in der Hand, wo wir uns fragen, also mir geht das jedenfalls so, wo ich denke, ich finde keinen Zugang. Ich weiß nicht wirklich, wovon die reden. Ich verstehe jedes Wort natürlich. Ich lese die Übersetzung zum Beispiel. Aber ich kann das nicht einordnen. Ich habe keine Vorstellung davon, was sich dort abspielt, warum die so agieren, was das für Strukturen sind wie die Verhältnisse der Menschen zueinander sind, warum sind die so grob oder warum sind die so oberflächlich oder wie hängt das zusammen, wo wir eben darauf stoßen, dass es ein Raum ist und eine Sprache, aus der dieser Text kommt, von dem wir so wenig wissen, dass es uns wiederum nicht anspricht, weil wir es nicht einordnen können. Und ich glaube, dass das für viele andere ähnlich ist und ich meine, in Anbetracht der Fülle der Angebote, legt man die dann eben auch beiseite. nicht? Also
0: kommt gar nicht über die erste Stufe hinaus. Kommt gar nicht bei der zweiten an, kommt gar nicht für bestimmte Bereiche, gar nicht bei der Textualisierung heraus. Genau. Mhm.
1: Aber stattdessen sind wir ja ganz viele und insofern mag vielleicht jemand anders dann den Text.
0: Ja. Aber es ist wieder wie immer. Wenn man es uns zugesteht oder wenn wir, nee, nicht so, so nicht, sondern äh, wenn Übersetzerinnen sich aufrichten und sich ihrer, Position bewusst sind und sich auch richtig gestalterisch einbringen, als Dritte eben, als, als Gesprächspartner, dann können wir einfach noch ganz, ganz neue Wege eröffnen.
1: Ja, und sicher, ganz andere Sachen. Dazu bringen. gehört auch, sich exponieren zu wollen. Ja. Nicht? Und das ist aufregend, anstrengend, mitunter nicht immer vom Erfolg gekrönt, aber auch lohnenswert, wenn es funktioniert.
0: Ja, und man soll sich nicht verstecken, weil wir echt die Leute viel wissen. Ja, puh, das war jetzt aber spannend und macht doch da weiter, forscht da noch ein bisschen <lacht> weiter, das finde ich irgendwie den besseren Weg, ich finde das interessant, also das bringt Ist uns es. irgendwie mehr Diskurs als Kultur, habe ich das Gefühl, aber ihr da draußen, ihr könnt uns widersprechen, meldet euch Gerne. bei uns und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Das waren Ivan Griesel und Larissa Schippel im Gespräch über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen es hat Spaß gemacht. Auf unserer Website überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge und ein paar interessante Texte über Übersetzen. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie über Übersetzen auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Und wenn Sie oder Ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann könnt Ihr uns einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ja.